0: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез гріха. Новини». І починаємо сьогодні з дуже важливої теми, яка промайнула в усіх новинних каналах на Твіттері, на Фейсбуку, в Інстаграмі. Де тільки її не обговорювали, навіть Брайтбарт її обговорював, а це означає, що ця тема не може бути не обговорена нами. І це, звичайно ж, фотосесія Олени Зеленської за участі Володимира Зеленського в журналі Vogue, яку робила Ені Лейбовіц. І що тут, Таня, я можу сказати? Ну, я не розумію, як можна в сучасному світі робити такі фотосесії. Що у них? У президентському палаці немає жодного дивана, що першу леді змусили сидіти на сходинках. Де нормальне освітлення взагалі? Я цього не розумію. Чому її фотографували серед якихось барикад? Що це взагалі за обробка така? Все сіре, синє, синці під очима, макіяж потік. Ну що вони, не знають, як правильно це зробити? А ще оця зачіска. Чому не вклали нормально волосся? А Зеленський що там взагалі робив? Це ж Vogue, жіночий журнал. Кому цікаво дивитися на цього Зеленського? У нього що? Інших справ немає. І взагалі, оцей гламур, він був занадто вираженим, як на мене, тому що зараз в країні війна, і головній парі країни має бути не до гламурних журнальчиків. А сама Ені Лейбовіць. Ну, хоч би навчилася, як ці фотошути робити. Взагалі нічого не знає і нічого не розуміє. Мабуть, прийшла там, її заплатили звичайно ж мільйон із награбованих грошей. А вона на дві хвилини забігла, сказала так, ти ось тут сядь, а ти ось тут встань, все, в мене більше часу немає на вас, до побачення. Ну що, не так все було?
1: <свіття> ну, саме так, якщо прочитати певний сегмент інтернету, причому це сегмент, як і внутрішньоукраїнський, так і зарубіжний, там трохи різні підходи з різних сторін. Мені здається, що в українському певна категорія людей бачали там занадто мало муру, як для гуморного журналу, що треба там були і підбори, і якісь сукні, і пози інші, бо якось неправильно виглядає. А з точки зору деяких західних оглядачів, якщо можна це сказати так, які у своєму житті ніколи не були в зоні бойових дій, їм треба було пояснити, як треба себе вести людям в зоні бойових дій. Бо вони краще за всіх це знають. І це дуже цікаво. Але в цьому я хочу сказати, що за моїми спостереженнями відсотків 80% цієї критики – це були боти. Причому боти російські російською мовою, боти російські українською мовою, боти російські англійською мовою і боти українські українською мовою, які представляють певну політичну силу, яка є опозиційною до правлячої політичної сили, скажімо так. А Брайт Барт, Таня, ти забула. Чи ти їх
0: відносиш до російських ботів англійською мовою?
1: Саме так, саме так. Я думаю, що Брайт Барт завжди співпрацював з російською пропагандою. Так само, як і Такер Карлсон. Це все одне і те ж саме. Для мене Брайт Барт, Такер, Алекс Джонс – це російська пропаганда англійською мовою і нічого більшого. Ну, а взагалі, якщо взяти ідейних людей, не ботів, а людей, які дійсно справжні і там, висловлювали свою думку негативно, то вони самі себе виставляють в першу чергу з негативної сторони, тому що, пишучи такі речі, вони кажуть, що ви недостатньо жертовно виглядаєте. Так, а ми хочемо бачити сльози, ми хочемо бачити голодних дітей. Ми хочемо бачити розбиті якісь розвалини. Ми хочемо бачити брудних дітей. І тоді тільки ми будемо вам співчувати. А от коли ви нам показуєте оце, то ви неправильні жертви. І будь ласка, будьте правильними жертвами, щоб ми там продовжували вас підтримувати. Наприклад, і це ж дуже така цікава позиція. Був такий кейс, я читала, чи в Іспанії, чи де. Там зґвалтували дівчину, і вона судилася зґвалтівником. А адвокати найняли приватних детективів, які слідкували за цією дівчиною під час ну, цієї справи. І там знімали, що вона ходить там, на дискотеки, чи зустрічається з друзями там по парку гуляє і вони використовували ці записи, це відео, щоб довести, що жертва бреше, бо вона недостатньо страждає. Бо як може жертва з просто так розважатися, ходити по нічних клубах. Якщо б вона дійсно була жертвою, вона б мала цілий день сидіти і плакати. 24 години Сім днів на тиждень, весь рік просто сидіти і плакати, і думати про своє Ну, В кінці кінців цей кейс набув великого розголосу і став таким прикладом жахливим того, як люди свої стереотипи про щось намагаються перевести на інших людей і вважають, що вони мають право вимагати від жертв виглядати або робити те, що в їх голові здається їм правильним. Так само виходить і в цьому кейсі. У людей є стереотипне бачення війни, тому що більшість цих людей ніколи не були у військовій зоні. І все, що вони знають про війну, це фільми або книжки. А ці фільми-книжки, вони зазвичай дуже драматичні. Ну, там якраз і показують голих, бідних, брудних дітей. І все розбомлено, і це просто один великий жах. Там вже не показували людей, які ходять за кавою або роблять там стрижки волосся. Ні. А хоча так було під час кожної війни. Великої війни, Другої світової війни. Люди і тоді каву пили, і стрижки робили, і навіть нігті фарбували, таке теж бувало. Але фільми цього не показують. І, і тому через це у них склалося викривлене бачення того, як виглядає війна, як люди себе поводять, що вони роблять там. І вони від нього відштовхуються. І коли вони бачать те, що не входить в цей стереотип, цю коробочку не складається, це у них викликає таку от реакцію. Тому що, ну, на їх думку, в той момент здається, що їм би хотілося бачити е, гори і сльози тільки. Хоча, коли вони пролистують там стрічку новин або Твіттер, або Фейсбук, коли їм потрапляються там, ракетні удари, гори і сльози, вони ж на цьому не зупиняються. Вони зупинилися саме на фотосесії. І я тут також думаю, Україна і піар. Відділ нашого уряду, і сам Зеленський, міг би піти цим шляхом відповідності їх стереотипом. Тобто він точно знає, як людина, яка ну, дуже добре на цьому знається, які є у людей бачення війни стереотипне. І він би міг акцентувати увагу саме на жаху болю. Дивіться, які ми бідні, нещасні, голі, босі. Ми і раніше були голі, босі до війни. Ви ж знаєте, які ми бідні, і яка у нас бідна країна, і все. А Тут ще на нас напали, і ми ще більше стали голі і босі. І просто тільки видавати такого плану контент. Просто той контент, який викликає співчуття, щоб люди дивилися такі, о, дійсно, голі і босі, бідні люди. Але він пішов іншим шляхом, коли трапляється ну, жахіття, коли потрапляє в мову ракета, чи деінде, коли стаються ці масові вбивства, як в Бучі чи в Маріуполі, то це, звісно, висвітлюється і показується чи ці жахливі кадри всього, чого сталося, він багато про це говорить, але в той же час. Коли стається щось хороше, коли є якісь успіхи, коли є якісь національні свята, наприклад, як завтра, то вони святкуються і про них також говорять. І його цей месенджинг полягає в тому, що о, так, ці всі жахливі речі це погано. Але є і хороші речі, і ми сподіваємося, що хороших речей в майбутньому буде більше, ніж поганих речей, якщо ми отримуємо потрібну нам допомогу. Тобто його акцентування завжди йде на якісь певні надії на тому, що все буде добре і треба продовжувати жити. Тобто це його така обрана стратегія, з самого початку він не хотів, виставляти Україну як жертву жертву. Весь брендінг України, він крутиться навколо сміливості, навколо стійкості, а не навколо, Боже, які ми бідні, подивіться, врятуйте нас. І мені здається, що деякі люди не можуть це прийняти, що вони хочуть когось от жаліти, саме жаліти і бачити виключно як жертву жертву. Їм не комфортно з цією ідеєю, що ці люди страждають, але вони не вбачають собі жертву. Вони дивляться в майбутнє з надією. І вони вірять в своє майбутнє і вірять ну, в свою перемогу. І в цьому, мені здається, весь ключ. І повертаючись до цієї фотосесії, це ж, в принципі, входить в ту ж саму парадигму. Так, є жахливі речі, і там війна, і там помирають, але є і цей аспект, як там хто читав всю статтю, а вона не погана. Там авторка писала, що досить таке дивне відчуття, що ми сидимо в кав'ярні, п'ємо мачу, говоримо про моду, а буквально там декілька кілометрів звідси були ці вбивства, тортури і всі інші жахи. Але в той же час це є реальністю. Це так, як це виглядає. Це комбінація дуже таких неспівставних і на перший погляд речей. Але це правда. І оця от фотосесія серед війни, фактично, вона вкладається в реальність війни. Ну так, ми вже
0: це згадували, мені здається, і не раз, а саме те, що війна, яка зображується у фільмах, особливо якщо це Голівуд і війна, яка йде насправді, це два різних явища. Тому що там ми бачимо один вибраний епізод, та й деякі епізоди теж зображуються досить складно і неоднозначно, не так, що ось, дивіться, тут всі будуть зараз протягом двох годин просто помирати і все. Деякі є фільми, які теж показують цей процес складним і показують, що є життя, воно продовжується, воно продовжується і в концтаборах навіть. Тому, ну, що вже казати про те, як зараз війна відбувається в Україні. Зрозуміло, що кожна війна по-своєму особлива, але загалом вона не відрізняється своєю складністю, своєю неоднозначністю і своєю неоднобокістю від усіх інших війн. Тому що і під час усіх інших війн відбувалося те ж саме. Так, поки на фронті йде боротьба – Десь може хтось пити каву. І в цьому дійсно заключається комплексність цього процесу. І це треба розуміти. Ну, а ті люди, які про війни знають з одного фільму, вони цього не розуміють. Ну, і мені теж, насправді, якщо хтось не зрозумів, мій початковий сарказм, фотосесія сподобалася. І мені здається, що емоції були передані добре. І якщо подивитися на певні деталі важливі, на тих світлинах, то можна зрозуміти усю серйозність того, що відбувається в Україні. Просто, знову ж таки, треба зупинитися, подивитися, а потім, можливо, почитати ще статтю, а не дивитися всього на одну фотографію і вже, виходячи з цього, формулювати думку про те, що і як, де відбувається в Україні. Бо було багато таких коментарів. Але загалом, ще одна річ, яка мені зрозуміла, що всім не вгодиш. І, звичайно, будуть ті, хто завжди кричатиме, що Щось гламуризоване. Будуть інші, які казатимуть, що ні, не вистачає навпаки гламуру. Я для себе не побачила, знаєш, оце свято в часи чуми якоїсь. Тобто це було б незрозуміло. Там такого не було. Тому я не розумію цього сантименту про гламур. Я також не розумію тих, хто накинувся на Енні Лейбовіц. Ті, хто накинулося, мені здається, не бачили жодної іншої її роботи. Тому що, знову ж таки, ця робота, якщо брати майстерність авторки, вона не відрізняється від її інших майстерних робіт за стилістикою своєю. Вона ну, така одна із її класичних робіт. І гра з тінню, і оці акценти за допомогою світла, і те, що дійсно це не виглядає як якась студійна фотографія, де набрали купу-купу освітлювальної апаратури, усіх нафарбували, потім ще так нормально зафотошопили. Ні, вона цим не славиться. Вона славиться ну, зовсім іншим стилем. І те, як вона передала життя президента першої леді на цих фотографіях, ну, мені здається, вона зробила дуже вдало і професійно.
1: Так, ну і тут треба зауважити, що в «Лапках» гламурні фотосесії і в тому ж самому «Возі». Вони були під час Другої світової війни, і там були досить такі ну, постановочні фотографії, причому в таких ну, набагато більш гламурних образах і Чорчилля, і його жінки, і Деголя, і майже всіх лідерів країн-союзників – і там вони і в шубах, і в якихось костюмах, і так позують, позують з зброєю. А, якась жінка, я не пам'ятаю, хто взагалі в ванній напівгола сидить. І це було ну, багато років тому, і я правда, не знаю, як це тоді сприймалося. Чи були тоді хейтери? Може, і були, просто інтернету тоді не було, і не можна прослідкувати. Але цікаво, що, ну, особливо світ не змінився в плані медіа, як і тоді це використовували в цілях ну, такої позитивної пропаганди. Так, і зараз це використовується. Ну, і добре, що багато людей а, сьогодні і вчора підсвітили те, що по «Подивіться на Чорчеля, подивіться на Деголя, подивіться на їх жінок». І це все було ще на початку там, минулого століття. Тобто ви хочете сказати, що Друга світова була якась несправжня, чи лідери цих країн були якісь неправильні. Ну і в більшості випадків або у всіх випадках у людей, у критики, не знаходилося відповіді. Ну так, це теж
0: зовсім не новий тип статей. І повертаючись до того прикладу, який ти зазначала щодо того, що люди, можливо, хочуть бачити не гламурні фотосесії, а щось інше, типу фотографій з фронту, так вони теж є. Це ж просто інша ніша. Візьміть, дійсно, відкрите щоденну стрічку новин, і там ви побачите всі інші фотографії. Це, знаєш, мені теж трохи нагадало якісь історії про те, коли люди там комусь розповідають, якою благодійністю йому займатися, чи навіть яким хобі, чи яким волонтерством. Тобто комусь важливо оце, а комусь важливо щось інше. І в даному випадку ВОГ мав право робити ту фотосесію і писати ту історію, яку вони вважали цікавою для їх формату. І в цьому я теж нічого не бачу страшного. Ну, тому що безліч газет і безліч журналів публікують статті в інших форматах. І можна так піти і критикувати кожну з них, тому що вона просто не подобається якійсь людині, яка має інші бачення на світ. Ну, і це буде замкнуте коло вічне якесь.
1: Угу. Ну, з Богом ми закінчили, переходимо до нашого улюбленого New York Times, і улюблений ми використовуємо, мабуть, в лапках. Знову нагадаю те, що я вже 300 тисяч разів згадувала, колись ми записували випуск перед початком вторгнення, про те, як американська преса висвітлює ну, скупчення військ навколо України. І ми там дуже сильно критикували ну, майже всі, всіх, але от особливо «Нью-Йорк Таймс». І критикували ми те, що там про війну, яка насувалася, писали майже виключно люди, які працювали в московському бюро «Нью-Йорк Таймс». І писали вони, звісно ж, про Україну дуже неоднозначно. Наприклад, моя улюблена стаття, знову ж згадувала мільйон разів, це коли журналіст на ім'я Ендрю Кремер поїхав на фронт тоді ще на Донбасі і побачив, як наші солдати перуть шкарпетки і сушать їх на дроті. І з цього він зробив висновок, що наша армія – жахлива, що вона з якогось там 19 століття, що вона нічого не вміє, що вона не підходить під стандарти НАТО, і взагалі жах і Україну з'їдять там за 15 хвилин, якщо вторгнення все ж таки буде. Потім вже, коли вторгнення сталося, він писав інший ряд сумнівних статей. Наприклад, була одна, яка висвітлювала те інтерв'ю Зеленського з російськими псевдоліберальними журналістами і там була просто ну, дезінформація, як на мене. Він там написав, що Зеленський згоден піти на якусь там згоду з росіянами і серед пунктів цієї згоди було те, що Зеленський нарешті зніме заборону на російську мову в Україні. Чого, звісно, він не говорив, бо. Заборони на російську мову в Україні немає. Він не міг таке сказати і не говорив, бо я бачила це інтерв'ю і, здається, не один раз. І поміж цього там в його статтях завжди фігурують ну, чисто такі російські наративи про братські народи, про єдність культур, про лінгвістичні якісь речі. І, до речі, якраз його статті стали причиною, чого я відписалася від «Нью Йорк Таймс». Чому я коли відписувалась, я їм ще й написала листа, чому я відписуюсь. І я їм там і лінки поставила, що де неправильно, писала їм, а чого це так сталося, що росіяни пишуть про війну в Україні, чи не вбачаєте ви в цьому щось некоректне, наприклад, що атакуюча сторона – намагається описати досвід жертви, фактично. Але вони мені не відповіли, і далі, як ми знаємо, «Нью-Йорк Таймс» пішов ще далі вниз ще з цими там редакторськими статтями, з дивними роздумами. Ну, і ми доходимо до найголовнішого. «Нью-Йорк Таймс» вирішив відкрити представництво в Україні, і не міг знайти кращого кандидата, ніж цей журналіст Ендрю Креймер, щоб бути головою цього бюро київського. Тобто людина, яка писала якусь туфту про Україну роками, а деякі люди почали дивитися архів його статей і навіть знайшли, як він декілька років тому описував війну на Донбасі як громадянську війну. Це було буквально у 18-му році. І от цю людину вони обрали писати про Україну в Києві. І ця людина буде жити в Києві і намагатися щось висвітлювати. І я не знаю, що про це сказати. Це якийсь явний непрофесіоналізм. Це, я скажу більше, імперіалізм зі сторони New York Times. Тому що Виходить так, що ви закрили бюро в Москві і вирішили просто московське бюро перенести в Київ. Ну там же явно будуть працювати всі ті ж самі люди, які працювали в Москві. І у цих людей, ну нема фактично ніякого українського контексту. Ці люди не розуміються на Україні, ну знову ж судячи статей цього Ендрю Кремера, він не знає нічого про Україну, він не знає української мови. Ну, він навіть російську погано, я так розумію, перекладає, судячи з тієї статті про інтерв'ю. І це ну, сумна новина, але добре те, що піднявся великий ажіотаж а, навколо цієї історії. І я бачила, багато людей писали New York Times і питали у них, а якого і на хіба ви шукаєте нам цього сумнівного журналіста працювати в Україні? Але я, чесно кажучи, маю дуже маленькі сподівання, що це якось повпливає на рішення «Нью-Йорк Таймс». Тому що я впевнена, що я не одна, хто відписалася від нього і не одна, хто жалілася на подачу інформації про війну в Україні в їх газеті. Угу. Ну, а вони вирішили так відреагувати, плюнувши
0: всім цим людям, які скаржилися в лице. Ну, іншим словом це і не опишеш, тому що я теж не розумію, чому, відкриваючи бюро в новому місці, ви, наприклад, щонайменше не проведете конкурс на посаду голови цього бюро. Так, дійсно, якщо ви хотіли перенести бюро з Москви кудись в екзил, то треба було так і зробити. І паралельно відкрити бюро в Києві нове, а не фактично просто зняти одну плашку, там, де було написано Москва, і наліпити Київ. І ти знаєш, в мене теж малі сподівання щодо того, що Нью-Йорк Таймс відреагує, тому що, як ти вже і згадувала, вони до сих пір продовжують писати оці дивні свої статті і едиторіали, де нав'язують якісь. Дуже дивно імперіалістичні наративи щодо того, як Україна має себе поводити і які території здавати. Але на що у мене є дуже великі сподівання, так це на те, що українці не відпустять цю історію і просто вичевлять Ендрю Креймера з України. Ну хай приїжджає. Потім йому буде неперелавки. І, до речі, цікаво, що вже деякі псевдоліберальні журналісти про це писали і, ну, типу, натякали на те, що ой там ніхто вас із караваєм не чекає, але натякали вони на це таким чином, що нібито українці просто вороже налаштовані до таких професійних журналістів. Ну, Таке складалося враження, що бачите, бачите, у них дуже перекошений погляд на війну, і вони все бачать тільки по-своєму, а тут людина типу нейтрально приїде і буде намагатися щось робити дуже професійно, але українці цього не допустять, тому що їм треба продовжувати поширювати оцей нібито перекошений наратив. Ну, добре, добре. Російські псевдожурналісти дуже сміливі, коли вони виїжджають за кордон. Але коли вони сидять у себе вдома, вони чомусь не такі сміливі. Не такі сміливі, наприклад, у сторону своєї влади, у сторону критики її. А от розповідати українцям, що, як і де робити, і як у них все не так, вони не бояться. І дійсно, у Ендрю Креймера є багато дивних матеріалів. Він і про Зеленського теж там якісь статті писав, і про те, що той непрофесійний професійний говоримо про невміння людини подивитися на себе зі сторони в першу чергу. Так, і що він доведе Україну до війни. Ну, нібито це Зеленський вирішував те, чи буде нападати Росія на Україну. Але із усіх його статей сумнівних найсмішніша, мабуть, була про те, як він собі колов спутник. Ну, не сам собі колов, хоча... Я могла б допустити і такий варіант. Але в тій статті він розповідав або пояснював, чому він вирішив вакцинуватися не Pfizer чи Moderna, а саме Sputnik. І стаття дуже дивна. Коли я її читала... У мене склалося враження, що її міг би написати якийсь Кац або Варламов. От якби вона була написана російською мовою, і там не було написано, хто її автор, я би сказала, що це хтось із таких людей. Ендрю Кремер, мабуть, провівши багато років в Росії, дійсно <смас> став видавати схожі матеріали на те, що видають псевдоліберали. І в тій статті, в той час, як він трохи критикує цю вакцину, з іншого боку, він і промоутить її. Що для мене видалося дуже нелогічним. Ну і, наприклад, він там розповідав про те, що виробники Спутника дуже хотіли швиденько-швиденько викинути його на ринок і видавали якісь результати нібито випробувань цієї вакцини за реальність, коли насправді їх ще не було офіційних. І складалося таке враження, що коли, наприклад, Pfizer чи Moderna – видавала якісь свої дані, офіційні перевірені багатьма-багатьма різними третіми сторонами, то спутник швиденько давав на це відповідь, хоча ця відповідь, вона була не підтверджена нічим. Наприклад, там Pfizer коли сказали, що результати випробувань показують ефективність їх вакцини в понад 91%, Спутник вийшов із інформацією, що в нас 92, а потім Moderna сказала, що в нас 94, і тоді Спутник сказав: "А в нас 95", хоча потім виявилося, що це суцільна брехня, тому що насправді останні результати випробувань показали 91%. Але з усього цього, написавши це все, Креймер зробив висновок, що насправді це не має значення, тому що, ну, все одно, незважаючи на цю всю брехню, вакцина показала високу ефективність. І він не думає, що, можливо, якщо вони набрехали один раз, то вони набрехали два рази, три рази, безкінечну кількість разів. Тобто його е- зовсім не хвилює те, що він там десь на два це вище – Писав про брехню цих нібито науковців. І потім, що найсмішніше було для мене, це те, що він дивувався, що існує якийсь скептицизм із боку заходу, нібито, про те, що ця вакцина не дієва, ну або не те, що не дієва, з нею щось не так. І нібито цей скептицизм пояснюється саме геополітикою, а не тим, що вони набрехали про ефективність своєї вакцини. Це він уже забув. І в кінці кінців так, він сказав, що вирішив зробити це щеплення, тому що воно просто було доступне. І в Росії не було черг, в той час, як його американські друзі розповідали, що в Америці дуже великі черги. А от в Росії нема проблем з цією логістикою. Цікаво знову, чому немає. Можливо, тому, що самі росіяни не довіряли спутніку, а інша частина росіян взагалі не вірила в те, що існує ковід. Можливо, через це не було великих черг на пунктах вакцинування. Про це Ендрю Креймер, знову ж таки, не пише. І, насправді, якщо повертатися до ситуації і аналізувати її нейтрально, що там сталося зі спутніком і чи геополітика так вплинула на його погану репутацію, то, звичайно ж ні, ну, тому що, знову ж таки, пригадуємо оці брехливі дані про те, наскільки ефективна вакцина. Ну і, крім того, в той час як... Представники Pfizer і Moderna та й інших вакцин активно співпрацювали з різними міжнародними організаціями, наприклад, ВООЗ та іншими. Щодо перевірок, туди постійно приходили їх представники, перевіряли весь процес, їх дослідження перевірялися і переперевірялися. То зі «Спутником» такого не було. Навіть уже, коли всі інші вакцини повноцінно виходили на ринок, від спутника чекали даних щодо того, як він працює під час різних рівнів тестування вакцини. Ну, і так і не дочекалися. Тому, відповідно, вакцина і не була схвалена ВООЗ, наприклад. Тобто ніякої геополітики тут немає. І незрозуміло, чому Ендрю Креймер такі очевидні факти списує на те, на що б їх списала якась російська пропаганда. Ну, тому що це те, чим вони фактично і займалися. Усі дані про сумнівність вакцини, про те, що вона не пройшла усі потрібні стадії тестування, вони скидали на те, що та це все геополітика. Але коли ми знову ж таки повертаємося до реальності, до того, що ті країни, які все ж таки замовили цю вакцину у Росії, стикнулися із проблемами, наприклад, її постачання, ну це ж ніхто не обговорював. І це ж ніхто тут не списував на геополітику. Чомусь. Цікаво чому. Про це Ендрю Креймер мовчав і не писав.
1: Ну, мені здається, що він асимілювався з цією ну, типу опозиційною російською тусовкою, так, і через це він став дуже схожим, як ти сказала, на Верла, Каца Соболь і всіх інших, тому що це саме такого типу люди його і оточували, і звідти, мені здається, також він набрався цієї імперськості, Цієї зневаги до України, абсолютного нерозуміння, ну а звідки, якщо все його оточення саме такими було. І в цьому і заключається вся проблема. І я, чесно кажучи, не думаю, що його можна буде, так сказати, перевчити в Україні. Він, мабуть, в Києві затусується з тими російськими експатами, які у нас там є, наприклад, Ляпана Панамирьов є такий, Євгеній Кісільов, хто там ще, Ганапольський, наприклад, хоча він каже, що він українець, але він такий українець, як росіянка. І я не думаю, що з нього буде якийсь зиск, чесно кажучи, якщо він стільки років писав якусь фігню, і найжахливіше, що його ніхто не поправляв. Тобто там, ну, в New York Times вже є якісь редактори, там вже мають бути люди, які, не знаю, роблять якийсь факт-чекінг, а, чи просто, ну, не знаю, можуть якось перевірити цю риторику. Але ні, ну, судячи з тієї редакторської статті, яку вони написали про війну в Україні, де вони сказали, що нам треба здатися посипати голову пополом і все. Знову ж, як я сказала раніше, у мене сподівання на щось хороше дуже малі. В плані New York Times в Києві, в плані Ендрю Креймера і в плані, мабуть, New York Times в цілому.
0: Ну так, побачимо, побачимо, але дійсно, я не думаю, що він саме перевчиться і що від нього треба чогось нового очікувати, коли він тільки-но переїде до України. Я думаю, що просто, можливо, його виживуть, що він там не протримається. Ну, буде тусуватися з Кисельовим, але постійно ж все одно буде стикатися із тими, хто не погоджуватиметься з його доробками, і про це люди йому будуть казати. І я дуже сильно на це сподіваюся, що це якось вплине на те, що, можливо, Андрю захоче жити десь інде і працювати теж десь інде, а не в київському бюро, де Нью-Йорк Таймс. А потім туди прийде якась нормальна людина і переродить Нью-Йорк Таймс зсередини, і напише тобі листа в кінці кінців через п'ять років і скаже, Таню, вибач, вибач, але настав той момент, коли ти можеш знову підписатися на нашу газету і ми навіть тобі вийдемо рік безкоштовно».
1: Ну, побачимо. І, знаєш, це було б класно для нашої журналістики, якщо б вони дійсно знайшли якогось англомовного українця, чи навпаки американця, який володіє українською мовою і хоче працювати в українському напрямку, так, висвітлювати Україну і, взагалі, цей регіон. І вони б його нам відправили, зібрали команду навколо нього або неї, знову ж, людей, які в цьому зацікавлені. І якщо б вони там стали працювати і писати про Україну не тільки в плані там, міжнародної політики, а також, наприклад, внутрішньої, то це б, мені здається, дуже сильно підвищила рівень української журналістики або журналістики в Україні, тому що ну, у нас же він взагалі жалюгідний. У нас нормальних журналістів можна на двох руках перелічити і все. І я тільки за, щоб ці великі газети відкривали своє бюро, представництва. Чим більше, тим краще. Але ж треба їх наповнювати нормальними якимись професійними людьми. Ну, побачимо. Може, це колись станеться. Ну, так. Я взагалі за конкурс. Не треба там нікого брати. Я б так зробила. Хай
0: би написало п'ять людей статті певного типу, пов'язані з Україною. І потім ми би подивилися на реакцію на ці статті. Я думаю, що Ендрю Креймер не війшов би навіть і до півфіналу. Але їдемо далі до наступної контроверсійної історії, і чергового шкандалю. Без них неможливо в наших новинних подкастах. Так от, це не нова новина, вже всім відомо, про те, що було припинено громадянство ряду осіб, які мали українське громадянство. І серед цих осіб, наприклад, був Коломойський про якого ми зараз поговоримо трохи, а потім, я думаю, додамо ще й інших осіб до цього списку. І чому хочу почати з Коломойського? Тому що він є яскравим прикладом того, як на цю новину реагували по різні боки барикад, якщо можна це так назвати саме у цьому питанні. В Україні було багато тих, хто не зрозумів, що відбулося. Ну, і загалом зрозуміло, що були ті, хто плакали і кричали, що це узурпація влади і що так робити не можна, були люди з більш холодним розумом, які просто казали, що їм не зрозуміло, чому не було нормальної комунікації з боку Офісу Президента щодо цього указу. І я тут стою трошки на стороні других, але все ж таки не повноцінно, тому що указ має свої особливості, і через те, що там є особиста інформація, він не є в вільному доступі для усіх людей. Тому саме і неможливо прослідкувати, як він там, коли, де і приймався. І саме через це спочатку про ці укази або указ пішли тільки чутки. Потім журналістам довелося працювати над тим, щоб підтвердити ці дані про припинення громадянства ряду осіб, які мали українське громадянство до цього. Я погоджуюся з тим, що загалом комунікація могла б бути іншою, коли вже почалися певні суперечки щодо того, як ті особи, чи громадянство було припинене, можуть, чи не можуть тепер в'їхати в Україну. І саме в той момент, коли від однієї сторони пішли якісь запити, а то й натяки на те, що все це несправедливо і жахливо, мала б виступити інша сторона і вказати на те, яка процедура зараз може далі відбуватися, якщо у цих осіб є питання, ну, тобто, куди їм іти, до кого звертатися, як вирішувати, апелювати і так далі. Але переходимо на іншу сторону барикад. На цей раз це Захід. І на Заході, наприклад, новини щодо цих указів загалом були сприйняті дуже добре. Щонайменше щодо інформації про припинення громадянства Коломойського, критики я взагалі не бачила, наприклад, у Штатах, тому що це якраз відкриває шлях до його можливої екстрадиції в США, де йде справа про відмивання величезної суми грошей Коломойським. Тобто у США в нього його репутація підмочена і сильно підмочена. Цю подію загалом коментувало багато осіб, серед них, серед авторитетних був, наприклад, Джон Гербст, який є колишнім послом США в Україні. І він сказав, що це серйозний крок, який може бути відповіддю на певні закиди щодо так званої великої корупції в Україні і до того, як з нею там борються. Тобто, нібито таким чином українська влада вирішила показати усім тим критикам західним, які кажуть, що в Україні немає чесних процесів ніяких, те, що насправді вони є, і ось як вони це все роблять. І на думку того ж Джона Хербста, це якраз і в хорошому світлі висвітлює Зеленського. Бо, типу, до нього лідерам країни не вдавалося реалізовувати свої обіцянки щодо боротьби з олігархами. А тут він нібито натикає на те, що ось я це все зроблю. Тобто такий настрій йшов із Заходу. І щодо репутації Коломойського і чому вона підмочена у США. Там взагалі історія складна. І вона пов'язана з тим, що Коломойський і його партнери купували безліч підприємств і компаній в різних місцях США, в тому числі багато з них були на середньому заході, у таких, ну, не те, щоб депресивних місцях, але там, де все це можна було задешево купити з ціллю відмивання грошей. І... Нібито пообіцяти місцевим людям, що все це буде розвиватися, а насправді просто використовувати ці всі компанії, фабрики, заводи як антураж для своїх темних справ. І от вони в Огайо там щось купили, якийсь завод, і потім іще в Ілінойсі. І, наприклад, на заводі в Огайо вони пообіцяли працівникам, що все, тепер у вас буде все класно, буде світле майбутнє, а до цього він загнивав. Після чого перестали вкладатися у безпеку, і там сталося декілька аварій. Люди постраждали, і компанія в кінці кінців закрилася у 2016 році, і виявилося, що вони винні мільйонні рахунки за комунальні послуги, а ще й винні зарплату, більш ніж ста працівникам. І крім того, багато людей отримали інвалідність від поранень коли сталися ті аварії. І за це їм ніхто теж не заплатив, хоча аварія сталася фактично з вини ну, тих, хто не слідкував за безпекою на цих заводах, а тобто їх власників. І люди місцеві, дуже злі на Коломойського, там його знають прекрасно і вони його ненавидять. В Веліносі була схожа історія. Вони там купили фабрику, яка займалася виробництвом мобільних телефонів і зобов'язувалися теж розвивати це місце. Але, врешті-решт, перестали платити і податки, і комунальні послуги, і заборгували сотні тисяч доларів в місцевий бюджет. Тобто, таким чином, вони дійсно негативно повпливали на багато ось таких маленьких містечок середнього заходу, не сплачували кошти в місцеві бюджети, залишали людей без роботи, самі паралельно займаючись відмиванням грошей. Ну, і За останні роки прокуратура арештувала частину власності Коломойського, або також вони змушували їх її продати, щоб повернути частину боргів, і там просто мільйони доларів. Загалом вони мали сплатити своєї заборгованості в різних-різних місцях. Тобто можна уявити, наскільки масштабною була ця операція і наскільки масштабним є цей судовий процес щодо нього. І на даний момент ще не було висунуто звинувачення остаточні, але коли цей процес буде завершений, то, можливо, американці захочуть бачити Коломойського в Америці, щоб він відповів за усі свої вчинені дії. І якраз припинення його українського громадянства полегшить його екстрадицію. Теоретично.
1: Угу, угу. Так, дійсно. І причому, якщо його там засудять... А це в Америці був би достатньо швидкий процес, і, здається, була ж історія з цим Лазаренком Павлом ще давно-давно і його там протягом шести місяців і засудили і все там, і він уже відсидів. Те ж саме може статися з Коломойським, причому частина грошей потім, в ході цих цих судових процесів, має повернутися в Україну також. Так що це нам на руку. Ну і тут також в чому плюс, що, ну, американський суд, він незалежний. Тобто вони точно там будуть його судити без проблем, без втручань, без різних там махінацій. Що, на жаль, неможливо в Україні, ну, по-перше, У нас в цілому судова реформа не дореформована, але головна причина – це величина цієї людини. У людини є зв'язки всюди, всюди свої люди. Тобто в Україні здійснити справжній, якийсь незалежний, справедливий суд над Коломойським просто неможливо на даний момент. Тому найтаким... Найлогічнішим варіантом позбутися Коломойського – це просто витрунути його з країни. Але, ну, побачимо. Мені здається, діло йде якраз до цього, як на мене. Якщо так посли колишні там активізувалися і навіть прокурори там деякі американські також ословлювали свою позицію і також позитивну щодо такого розвитку подій. Мені здається, що в цьому був і ключ всього цього указу, всього цього припинення громадянства. Друге, в котрий раз цікаво, як ти і сказала, спостерігати за різницею в подачі оцінки тих самих дій з різних сторін барикад. Якщо у нас в Україні, то я бачила тільки експертів з усіх питань. З усіх питань. У нас всі експерти, вони спеціалізуються на всіх питаннях однозначно. І от коли припинили громадянство цим особам всім, всі одразу стали спеціалістами з конституційної юриспруденції. Всі абсолютно знають, як і що можна робити за Конституцією, а що не можна. Вчора вони знали все, що стосується експорту зерна. Все. До цього вони знали, як правильно будувати мілітарну стратегію щодо контратаки на Херсон. А ще рік тому медиками всі стали. Ну так, оці наші експерти з усіх питань почали піднімати весь шум навколо того, що є там якась певна стаття і відбирати громадянство не можна, і як так? Це зґвалтування Конституції, це неконституційно. Хоча є певний прецедент і... За часів Ющенка припиняли громадянство Жвані, і за часів Порошенка припиняли громадянство Артеменко, здається, такий був депутат, до речі. І ці прецеденти, вони не закінчувалися відповіддю, відповідною дією ті сторони, наприклад, Конституційного суда. Тобто, якщо б, наприклад, там, якийсь би Ющенко позбавив пана певного громадянства – Пану не сподобалося це, він вважав, що це є неконституційним, він має подати позов до суду, і потім би це б стало новим прецедентом. І якщо б суд вирішив, що дійсно це було неправильно, так і не можна було робити, то це було новим прецедентом прецедентом для всіх а, наступних президентів. І тоді б уже Порошенка не зміг би припиняти громадянство чиєсь, і Зеленський би не зміг, і це була б уже якась встановлена норма. А на даний момент встановлена норма, що припиняти можна, тому що попередники, попередники, вони робили все за достатньо схожою процедурою. І третій пункт, що Мене зацікавив, це те, що ці от журналісти були так обурені цими діями, так обурені, всі одразу побігли в Конституцію читати. Але обурені вони були тільки фактично одним персонажем, тобто в списку було 10 людей, четверо, так, з них це відомі люди, це Коломойський, це Корбан, це Рабінович і, здається, Васильковський, який є депутатом колишнім, я так розумію, фракції «Слуга народу». Але переживали дуже сильно, виключно, виключно, виключно закорбано весь гвалт піднявся навколо нього. Як так бідного, нещасного? Це ж свята людина. Вона ж колись там щось там допомогла відстояти Дніпро, а а його так отак от витурнули, або не впустили до країни, як таке може бути. І цікаво те, що сам він, Корван, він написав якогось такого відкритого листа до Зеленського, але там ніякої конкретики особливо не було. Там щось було типу товариш Сталін произошла чудовищна ошибка <хи> а потім за нього почали тянути мазу його друзі це ж його партнер по життю пан Філатов, і Кличко туди вписався, і там ряд різно-різносторонніх людей, включаючи Романа Скрипіна. І в листі також було написано щось типу «Товариш Сталін, произошла чудовищна помилка. Тобто дуже дивний був посил і риторика цього листа, тому що мені це дуже сильно нагадало, Ці колективні листи в Росії, як ці там письменники, якісь там інтелектуали, люди з культури писали листи до Путіна і що ж там від нього хотіли. І у мене два питання. Чому, увага до цього персонажа, чого ви, ці всі люди, які підписали цього листа, чого ви не тянете мазу за Коломойського, чого ви за Гарабіновича не тянете? чого за того невідомого депутата зі слух, або тих інших невідомих людей, які в цьому списку. Якщо ви вважаєте, що це було неправильне рішення, і що це протизаконно, і що це погана практика, ви маєте тягнути мазу за всіх. І відстоювати права Коломоського також. Так. А так виходить, що це... Ну, досить така вибіркова ситуація дивна. Ви самі кричите про те, що це якесь вибіркове правосуддя, і так не можна, як так. Але ви, ви інтелігенція, оця от журналістська, ви також займаєтеся фактично у відповідь вибірковістю витягнете виключно за одну людину. Причому людину з дуже сумнівною репутацією також витягнути виключно за неї. І друге моє питання. Є процедура. Тобто, якщо він або будь-хто з цього списку вважає, що це рішення було неправомірним і що це було неправильно, і якщо вони хочуть відновити своє українське громадянство, хай подають позов до суду і це вирішується в суді. І тоді тільки так це може вирішитися. Навіщо писати ці листи? Збирайте команду адвокатів, хай вони готують кейс до суду і тоді відвоювати це в суді. І, до речі, це було б, мабуть, дуже хорошою справою, бо це б, напевно, б створило певний прецедент що вже наступний раз, якщо б хтось захотів повторити цю практику, то люди могли звертатися якраз до цього кейсу відновлення громадянства, що ні, це так не працює, бо суд колись, та там конституційний вирішив, що все ж таки призупиняти з такої причини не можна. Але зараз виходить так, що у нас є інші прецеденти, які говорять, що можна. Бо суд їх потім не скасовував. Так що у мене просто знову якийсь подив щодо нашої інтелігенської фейсбучної інтелігенської тусовки, вона мене дивує в принципі вже років п'ять. Але з кожним разом ми піднімаємося на якісь нові висоти. І ця ідея з колективним листом. Ну, от мені дуже дуже не сподобалося. Ви кричите про який жах, який жах узурпація влади, і ви відповідаєте на ці побоювання виключно якоюсь російською методологією, коли є певний правовий курс, як це можна вирішити. І знову ж, у мене тепер питання до тебе. Чого із всього списку відмазують тільки одну людину? Ти вважаєш, що це справедливо?
0: Ні. Ну, якщо ми говоримо про... Прецедент, який має статися, якщо вони підуть правовим шляхом і подадуть в суд, це означатиме, що всі інші теж можуть відповідно до того рішення суду діяти. Якщо Корбан подасть до суду і виграє ту справу, це означатиме, скоріш за все, що всім іншим людям, які фігурують в тому указі, можна буде знову поновити своє громадянство. І, до речі, тут я хочу повернутися до початку цієї історії, коли так, експерти з усіх питань починали тільки в ній розбиратися. Можу відзначити тих, хто визнавав, що вони нічого поки що не розуміють, але все одно продовжували намагатися mm-hmm. про це говорити. Багато з них тоді вважали, що це Зеленський відібрав громадянство. Хоча це неможливо. Воно припиняється. І якщо людина, чиє громадянство було припинене, виправить ті питання, які до цієї людини є, воно може так само поновитися. І відповідаючи на твоє питання, на яке я вже фактично відповіла, я ще раз хочу наголосити про той єдиний нюанс, який мені не сподобався з боку влади. Це те, що, можливо, якийсь її представник мав би вийти і сказати, яка ж все-таки процедура поновлення громадянства або позову до суду, наприклад. Хоча з іншого боку, я розумію, що це не обов'язково проговорювати на якісь прес-конференції. Цю інформацію можна надіслати, наприклад, в листі пану Корбану чи тому, у кого є питання до цього рішення. І тоді людина буде знати, як їй діяти далі. Причому що я впевнена, що в нього є адвокати, і я впевнена чомусь, що він знає, як діяти далі. А оці всі листи петиції і друзі, які просять на колінах перед кабінетом президента, щоб він помилував Корбана, ну, це дійсно схоже на театр і некрасивий театр. Навіть якщо б ця людина була ідеальною у всіх своїх uh-huh. проявах петиції можуть працювати як додатковий матеріал, коли вже йде справа. Наприклад, буває так, що коли над людиною йде суд, то інші люди, відомі, там, або авторитетні, заступаються за неї або кажуть, що ми готові її взяти на поруки, якщо що. Якщо ви зі своєї сторони, зі сторони там, прокуратури, чи ну, хто на іншій стороні цього судового процесу є, пом'якшите вирок цій людині, то ми будемо слідкувати, щоб вона нічого більше не порушувала. Тут же можна було так само вчинити. Якби пішла судова справа стосовно цього питання, то вже тоді люди могли висловити свою думку. А так зараз дійсно здається, що люди хочуть йти не правовим шляхом, а типу давай все відміни і поверни як було. Можливо, це якраз пов'язане з тим, що вони не хочуть, щоб поновилося громадянство усіх інших осіб з того списку. Угу,
1: угу, угу. Так, ну і ти зазначила, що якщо є якісь певні питання, і вони будуть вирішені, то можливе поновлення цього громадянства. І питання вже, яке треба вирішити, це наявність інших громадянств. Тобто, фактично, якщо вони позбавляться цих інших громадянств, вони можуть відновити... Українське. І я так розумію, це є шляхом вирішення цього питання, окрім суду, який знову ж може вирішити, що цей указ був якимось чином неправомірним. Щодо колективних листів, вони взагалі виглядають якось жалюгідно. І щодо тих експертів з усіх можливих питань, багато були занепокоєні, що а, «Божечки, а як на нас подивиться захід?» Це ж ми перетворюємося в тоталітарну, диктаторську, якусь там жахливу систему, і від нас відвернеться весь захід, всі посли від нас повиїжджають, і перед нами тільки жах, і все пропало. Але, знову ж, повертаючись до коментарів колишніх послів і прокурорів американських, складається враження, що... Весь цей указ і все це рішення було наперед узгоджено з західними партнерами. І я впевнена, що вони точно знають, в чому справа і в чому ідея всього цього ходу з боку влади. Ну, я б не
0: казала, що узгоджено, але вони точно були про це проінформовані. Я не угу. думаю, що вони там сильно на це впливали. Ну, або мені хочеться в це вірити, що ніхто там не впливав, хоча інтереси щодо Коломойського явно в американців можуть бути. А загалом я впевнена, впевнена, що вони про це знали і вони розуміють курс цієї справи і, так як ти сказала, позитивно тому на це і дивляться. Тому, якщо хтось боїться, що від нас хтось відвернеться, то ні. Поки що таких індикаторів, що не менш з боку Америки стосовно цієї справи, немає.
1: Ну і на цьому позитивному моменті ми можемо закінчувати цей випуск. З вами була Таня і Аня. Слава Україні! Героям слава!